0: La Secretaría de la Función Pública apoya ocultar las declaraciones patrimoniales de los militares que participaron en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En el quinto día del conflicto armado en Medio Oriente ya van cerca de 2.000 muertos. El presidente Biden dio un duro discurso aclarando la postura de Estados Unidos de apoyo a Israel. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Nos da mucho gusto estar el día de hoy en compañía de gobernadoras, de gobernadores que han convenido con la federación, el que trabajemos juntos para garantizar a los mexicanos el derecho a la salud.
0: En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, autoridades de salud federales, los gobernadores de los 21 estados gobernados por Morena, además de San Luis Potosí y Morelos, que son gobernados por el Partido Verde y el extinto Encuentro Social, firmaron el Acuerdo Nacional para la Federalización del Sistema de Salud del Bienestar o lo que es lo mismo, la adhesión al sistema IMSS-Bienestar.
1: Vamos a firmar ya el acuerdo con 23 estados que han aceptado sumarse, adherirse, participar conjuntamente con la federación para que no falten los medicamentos, para que haya médicos, especialistas, que no solo se tenga el derecho al llamado cuadro básico, sino a todas las medicinas, todas en forma gratuita, que no se cobre por la atención médica, ni por intervenciones quirúrgicas, ni por operaciones, por nada, porque la salud no es un privilegio es un derecho.
0: Con este acuerdo, el Gobierno de México asume la responsabilidad de los servicios de salud de los estados participantes. Según el secretario de Salud, Jorge Alcocer, el modelo IMSS-Bienestar, que se prevé opere al 100% en marzo del próximo año, ofrecerá atención médica gratuita y medicamentos a 53 millones de personas que antes no contaban con seguro social.
2: Esto significa que de un universo de 66.4 millones de personas sin seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social Bienestar atenderá a 53.2 millones de personas, es decir, el 80.2%. punto dos.
0: Nueve estados rechazaron firmar el acuerdo. Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro y Yucatán, gobernados por el PAN, Coahuila y Durango, gobernados por el PRI, y Jalisco y Nuevo León, de Movimiento Ciudadano. El director general del IMSS, e. Robledo, dijo que de los 65 millones de mexicanos que no cuentan con seguro social, el IMSS Bienestar atenderá a un 80% de ellos a partir de la transferencia de más de 700 hospitales y casi 14.000 centros de salud, con lo que se convierte en el Sistema de Salud Pública más grande
2: del planeta. Que tiene como objeto consolidar la operación de un sistema de atención médica único y universal, público, gratuito y preventivo. esa es la red de Invenestar. Con esto, Invenestar se convierte en el sistema de atención médica público más grande del planeta. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese sentido? Todos los hospitales tendrán un solo sistema de administración de insumos, es decir, un sistema para poder verificar el surtimiento oportuno de las recetas en las farmacias para los pacientes que las necesitan y se les entregarán de manera gratuita.
0: Además de la salud, uno de los principales objetivos de federalizar el sistema de salud en México era combatir la corrupción, para lo cual la federación rompió con los distribuidores de medicamentos y sancionó e inhabilitó a laboratorios encargados de elaborar diferentes tratamientos. Esto no resolvió el problema de corrupción, pero sí provocó desabasto y protestas en todo el país. Con la posterior desaparición del Insabi, también se fue la posibilidad de auditarlo y de que los responsables rindieran cuentas sobre este organismo. Entre el 2020 y el 2023, el Insabi manejó nada más y nada menos que 600 mil millones de pesos y lo hizo casi de manera discrecional. La Auditoría Superior de la Federación encontró varias irregularidades y deficiencias en la aplicación de recursos. El mismo presidente López Obrador ha reconocido la necesidad de limpiar de corrupción el sistema de salud nacional, aunque como siempre ha hecho, asegura que es un problema que se viene arrastrando desde gobiernos pasados. Es
1: un asunto ya de tiempo. Ya hemos enfrentado, les decía yo, la pandemia, la corrupción para... Limpiar, todavía no terminamos, Pero nos falta poco, sobre todo eh, limpiar en el sector salud, pero ya se nos termina el tiempo.
0: En medio de todos estos problemas, el presidente señaló que para el mes de diciembre ya deberá haberse adquirido la bodega para construir la farmacia que tendrá todos los medicamentos del mundo.
1: Estamos por adquirir una bodega enorme, que va a ser la farmacia más grande de México, en donde van a estar todos los medicamentos. Todos los que se necesiten. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Javier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, platicar con nosotros. Javier, a ver, ¿qué es esto de volver a federalizar la salud? ¿Cuál es tu lectura?
2: Miren a Paula, yo creo que es uno de los peores retrocesos que podemos tener en la administración de salud. Básicamente hasta los años 80 nosotros veníamos, y bueno, la, la gente de nuestro auditorio que lo recuerde, pues así se manejaba en las épocas de Echeverría hacia atrás, cuando todo se manejaba desde un nivel central. Es una centralización para acabar pronto. ¿Y de dónde parte esto? Parte de dos ideas. La primera, la de tener una unificación de los sistemas de salud que la doctora Sacristina Laurel le propuso al entonces candidato es Obrador y que pronto se dieron cuenta que sería complicado tener trabajando al IMSS, al ISSSTE, a todo mundo bajo el mismo patrón, eso es algo imposible, ¿no? Y por eso se echaron para atrás. Y dos Quitar al Seguro Popular. Curiosamente, cuando se elimina el Seguro Popular y por la crisis que esto genera, crean el Insabi, el Insabi que fue completamente inútil, salvo para una cosa que tú y yo platicamos, que fue hacerse de los recursos del Fonsabi y de todos los recursos de la salud. Lo único que quedaba administrativamente pendiente era poder efectivamente centralizar todo. No se puede tener un control y no se puede hacer una voluntad a nivel del de presidente o del ejecutivo si cada una de los servicios de salud de los estados dependen de cada estado y del presupuesto de cada estado. Entonces fue por esto que se creó, cuando se dieron cuenta que el INSABI no estaba funcionando como administración, crear el IMSS-Bienestar, que también ya lo hemos platicado. El IMSS-Bienestar no es nada más que una marca que ya existía y que no es el Instituto Mexicano del Seguro Social y cuya única función es hacerse de todos los recursos de salud de cada uno de los veintitantos estados que firmaron y tener una sola administración, una sola toma de decisiones. Es volver a centralizar las cosas como ocurría hace 40 años bajo una administración única. Eso es lo único que ocurrió.
0: Pero entonces, yo lo que entiendo, como dices, Javier, es México tenía un sistema de salud centralizado que generó mucha corrupción. Durante años se trabajó para descentralizarlo, para combatir la corrupción. Y cuando llega este gobierno, lo que hace es, bueno, primero eliminar el Seguro Popular, crear el Insabi. Y luego decir que este falló también y ahora crear el IMSS-Bienestar. ¿Qué es este nuevo acuerdo que se anunció ayer en la conferencia mañanera y al que solo se sumaron los 23 estados gobernados, ya sea por Morena o por sus aliados?
2: Este acuerdo, el que se firmó el martes pasado, lo que implica es que ya de manera formal están entregándole todos los recursos. Es decir, como esto requiere de una cuestión administrativa y una cuestión legislativa, etcétera, no puedes tener eh, de una sola forma administrado todo si no lo tienes ya verdaderamente firmado. Para dejarlo simple, los gobernadores con esto han entregado todo el sistema de salud de cada uno de sus estados a manos del INSS Bienestar. ¿En la práctica qué significa? Significa que los hospitales, las clínicas, los centros de salud, la nómina, es decir, médicos, personal de enfermería, todos los insumos, todos los activos, las bolitas de algodón, las jeringas y los pacientes pasan a tener un control central. ¿Esto significa que se creó una nueva institución de salud, Ana Paula? No definitivamente no. Lo único que se hizo fue que ahora todos estos hospitales ya estaban y ahora van a seguir pintados de blanco con verde con una guilita que les pusieron de una marca que se llama is Bienestar y que ya existía. ¿Eso significa que se incrementa el presupuesto para estas unidades de salud? No. En la práctica, y como lo vimos en el reflejo del puesto de egresos 2024, se pasa el dinero de un bolsillo al otro. Se le quitó dinero a la Administración Salud de el, la Secretaría de Salud propiamente y se pasa a ahora a los fondos de IMSS-Bienestar y por cierto se enriquece con el poco remanente que quedaba del fondo de gastos catastróficos, el cual ahora ya quedó completamente con nada, es, es, es terrible y pues prácticamente lo que tenemos es un espejismo. Hay que decirlo así, solamente tenemos un control centralizado de los servicios de salud, no hay ningún valor agregado, son los mismos pacientes que van a acudir a los mismos servicios que ya se tenían antes en las mismas instalaciones.
0: ¿Y cuál es tu lectura? ¿Por qué los gobiernos de estados como Aguascalientes, como Yucatán, estados que no son gobernados por Morena, por qué dijeron no nos adherimos?
2: Bueno, básicamente lo que lo que están buscando es entregarle el control presupuestal a la 4T, al, uh -huh. al, al ejecutivo. Y es una manera como los gobernadores de corte morenista están entregando parte del poder. Hay mucho dinero ahí involucrado y que ese dinero se maneje a nivel estatal significa que no luce la figura presidencial, que no luce la figura ejecutiva de la 4T. Y como ejemplos claros, tenemos gobiernos como el Estado de Guanajuato, en donde definitivamente el servicio de salud lo provee el Estado de Guanajuato con las directivas de la población de Guanajuato. En este caso los gobernadores, bueno, sabemos que a la postre sirven al presidente y lo que están haciendo es entregarle los servicios de salud con todos los recursos. De esta manera, además, se quitan de un problema, se quitan de problemas administrativos. Si hay corrupción, que seguramente la va a haber, ya no va a ser culpa de ellos, porque ahora lo van a poder atribuir a nivel central. Si algo falla, si los pacientes no sobreviven lo que deberían, si hay epidemias, si lo que sea. Ahora la responsabilidad entonces no, la, no va a ser de ellos. Entonces, para los gobernadores hay que decirles una posición terriblemente cómoda a cambio de un dinero que si no, no hubieran podido manejar bien. ¿no? Y ahora, bueno, pues todo este dinero queda centralizado. Y vaya, lo han dicho organizaciones como la de México Evalúa, pues hay muchas maneras para que el gasto de la salud al final tenga un manejo que curiosamente no vamos a saber cuál es en un año electoral.
0: Bien, Javier. Entonces, ¿tú crees que esto es el peor retroceso o más bien es la suma ¿no? de retrocesos en materia de salud que hemos visto a lo largo del sexenio?
2: Este es el resultado final a la Paula de un deseo de querer tener un control centralizado y sí, es básicamente un retroceso. La toma de decisiones, por muy criticable que hubiera sido porque gobernadores iban y venían, porque podía haber habido corrupción, se solucionaba de otra manera, ¿no? Pero al final del día, yo creo que cada uno de los estados conoce mejor que nadie la epidemiología de su población, las necesidades de su población, hacia dónde dirigir los recursos. Ahora van Van a tener que volver a escalar una, perdón, el barbarismo, una escalera burocrática de nuevo para justificar todo aquello y todas las decisiones que se tomen a nivel central van a tener que bajar de una manera equidistante. Creo que no es la manera de administrar los servicios de salud. No se hace así ni siquiera en los lugares donde hay un estado de bienestar. En la famosísima Dinamarca, Ana Paula, en Gran Bretaña, uh -huh. cada una de las regiones maneja su propio presupuesto. Sí, seguramente asignado de una parte local, que los impuestos, lo que tú me digas, pero al final, la toma de decisiones, la administración y, y esos presupuestos van a cada una de las necesidades específicas de cada estado.
0: Javier Tello, como siempre, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros.
2: Un abrazo, Ana Paula. Muchas gracias a ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Opacidad militar. Este es el cuento de nunca acabar. Ahora la Secretaría de la Defensa se resiste a cumplir las normas de transparencia que la ley y las instituciones señalan. Y es que aunque la Suprema Corte ordenó entregar las declaraciones patrimoniales y de intereses de los 23 ingenieros militares que estuvieron a cargo de la construcción del AIFA, la Secretaría de la Función Pública se negó a entregar la información al recordar que fue clasificada por la Sedena como Seguridad Nacional por cinco años. Consultada por El Universal, la Función Pública indicó que las declaraciones patrimoniales tienen carácter de reservadas, pues el hacerlas públicas podría poner en riesgo la vida, la seguridad y salud de los involucrados, así como la seguridad y defensa nacional del país. Para Brújula, Rubén Cortés, periodista, escritor y analista político, nos habla sobre esta opacidad que envuelve al ejército mexicano. La
3: más reciente demostración de fobia del presidente por la transparencia de la información ha sido que blindó la declaración patrimonial de 23 ingenieros militares responsables de la ifa Pero eso, estar bajo el escrutinio público, es el precio que están pagando los militares mexicanos por haberse metido en política durante el actual gobierno, después de que a lo largo de muchos sexenios acogieron a la frialdad apolítica política institucional. Pero el general Cesecho Sandoval se ha puesto a las órdenes del presidente, y lo hizo cuando éste sacó a los empresarios del poder político y metió a los militares, para integrar así el poder invasivo de las armas, como es en Rusia, como es en Cuba, como es en Venezuela, como en Nicaragua, como es el castrochavismo y como es bueno este sistema híbrido ruso eh, que es una oligarquía finalmente pero esto, esto de, de, de blindar la declaración patrimonial de 23 ingenieros militares responsables del IFA, lo que está haciendo el presidente con esto es lo que acostumbra ¿eh? violar la ley, pues las declaraciones patrimoniales son para rendir cuentas para transparentar y para evitar la corrupción que el presidente dice que va a eliminar
0: 2. Guerra. Israel impuso un asedio total de la franja de Gaza para que no llegue electricidad, comida, agua ni gas a esta zona. Así habló el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Hamas Cerca de mil personas, incluyendo varios extranjeros, han sido asesinados en Israel, además de casi 3.000 heridos desde el sábado pasado. Del lado palestino, poco más de 800 personas han muerto en los bombardeos y unas 4.000 resultaron heridas, según las autoridades locales. Ayer, el presidente Joe Biden confirmó que ciudadanos estadounidenses se encuentran entre los rehenes capturados por Hamas, E indicó que 14 ciudadanos norteamericanos han muerto en medio del conflicto, mientras que 20 siguen desaparecidos. Biden criticó al grupo islamista por la maldad del ataque lanzado contra Israel. El mandatario comparó la brutalidad de los combatientes de Hamas con la del Estado Islámico. Prometió que su país dará a Israel todo lo que necesite para defenderse y le reiteró su respaldo así.
2: We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. There's no justification for terrorism. There's no excuse. Hamas does not stand for the Palestinians' people's right to...
0: De hecho, ayer aterrizó en la base aérea de Nevatim el primer avión cargado con munición avanzada procedente de Estados Unidos. Hamas respondió a las declaraciones de Biden con un comunicado en el que defendió sus acciones y señaló que están luchando contra una ocupación y defendiendo el derecho de los palestinos a la autodeterminación. En México, la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante este conflicto ha generado un desencuentro con Israel. La embajada, en nuestro país, emitió un comunicado lamentando que no se hiciera una condena contundente al ataque de Jamás. Pese a ello, ya que hay mexicanos entre los rehenes del grupo terrorista, el presidente insistió en que el gobierno mantendrá una postura neutra en la que no tomará partido en el conflicto bélico.
1: Nosotros respetamos al gobierno de Israel y muchísimo más al pueblo de Israel, pero nosotros no queremos la guerra. Nosotros no queremos la violencia, nosotros somos pacifistas y no queremos que pierda la vida ningún ser humano, de ninguna nacionalidad, sean de Israel, sean palestinos.
0: Ahora, por si lo que sucede en la franja de Gaza no fuera suficiente, la desinformación sobre la guerra ha inundado las redes sociales, especialmente Ex, antes Twitter, que fue acusada de permitir la publicación de imágenes falsas y manipuladas. El comisario de Mercado Interior y Servicios de la Unión Europea, Thierry Breton, hizo pública una carta que envió a Elon Musk en la que denunció imágenes antiguas reutilizadas de conflictos armados no relacionados o secuencias militares que proceden más bien de videojuegos. Lo que advirtió podría violar las leyes de la Unión Europea. Pidió al equipo de X ser oportunos, diligentes y objetivos a la hora de eliminar estos contenidos. Pero el problema viene desde arriba. El domingo pasado, Musk recomendó dos cuentas que, según él, eran muy buenas para seguir la guerra en tiempo real. Sin embargo, el analista Emerson Brooking del Atlantic Council, señaló que una de esas cuentas era absolutamente venenosa, coincidiendo con las críticas acerca de que ambas habían compartido imágenes falsas generadas con inteligencia artificial de una explosión en el Pentágono y que una de ellas había publicado varios comentarios antisemitas en los últimos meses. Musk tuvo que borrar su mensaje. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de The Pet Shop Boys. El dúo británico Pet Shop Boys, formado por el cantante y compositor Neil Tennant y el tecladista Chris Lowe, acusaron al rapero canadiense Drake de utilizar un fragmento de su popular canción West End Girls de 1983 sin su consentimiento. La semana pasada, Drake presentó su octavo álbum de estudio For All the Dogs. Presuntamente, el cantante robó parte de la letra de la canción de los Pet Shop Boys en el tema titulado All the Parties, que aparece en este nuevo disco. Used to be a